0: Pravidelné podcasty každý štvrtok o 18.00. Mojou dnešnou hostkou je pani Zuzana Mišaková, riaditeľka Mestského divadla Trenčín. Vítajte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pani Mišaková, čo si myslíte, ako sú na tom ľudia nielen na Slovensku, ale tu u nás konkrétne v regióne pripravení s vnímaním takejto divadelnej kultúry?
1: Myslím si, že je to veľmi rôznorodé. Uh-huh. Naozaj sú tu ľudia, ktorí sú skálnymi fanúšikmi divadla. Sú zvyknutí chodiť do divadla ešte od dôb spred roku 1989. Myslím na tých divákov, ktorí boli zvyknutí chodiť ešte aj začiatkom 90. rokov do domu armády na dovezené, Aha, dovezené predstavenia,
2: predstavenia
1: áno. ktoré sa tu diali v Trenčine uh-huh. tak dvakrát do mesiaca zvyčajne vo štvrtok. A toto sú ľudia, ktorí považujú za divadlo, divadlo za Istú vyššiu formu kultúry, keď na ňu idú, tak sa slušne oblečú, spravia si z toho taký rituál až pekného večera kultúrno-spoločenského. A toto sú ľudia, ktorí to divadlo stále potrebujú. Potom je tu veľká skupina ľudí, najmä v tom veku od 25 do 40 rokov, ktorí nám tak akoby vypadli z tohoto divadelného systému, pretože vyrastali práve v tom období tých 90 rokov a trošku neskôr, kedy naozaj sa veľmi prudko začali meniť návyky. A povedala by som, že boli veľmi ovplyvnené práve komerčnými televíziami. No a potom tu máme malé deti ktoré do divadla chodia vďaka tomu, že ich tam zoberie niekto zo školy. Alebo práve tá skupina rodičov, ktorí si uvedomujú, že divadlo dokáže dať iný zážitok, ako je to pasívne príjmanie z plochej obrazovky. Takže je to veľmi rôznorodé. A takisto je rôznorodá potreba toho príjmania divadelných predstavení, pretože sú ľudia, ktorí chodia naozaj pravidelne, aspoň raz mesačne do divadla. A potom sú tu ľudia napríklad v okolitých dedinkách, kam chodíme hrávať a oni si už tak nejako zvykli, že dvakrát, trikrát do roka tam príjdeme a oni naozaj na to predstavenie prídu, ale už nie sú ochotní za tým divadlom niekam vycestovať.
0: Mm-hmm, že Musí prísť k nim doslova, áno, do na domov.
1: Presne tak. A toto je celkom možno zaujímavé, taká š- že na Slovensku musí za divadlom dochádzať viac ako 55 obyvateľov. Takúto štatistiku som mm-hmm. nedávno videla. Čiže v podstate to, že majú Trenčania divadlo doma, v podstate vo svojom meste, to znamená, že patria k tej menšej časti slovenskej spoločnosti, ktorá to má presne, ktorá to má, ktorá to má dostupné. Vlastne. Mm-hmm. Tí ostatní musia dochádzať. Ale naše divadlo sa snaží v tomto smere uh, pôsobiť, tak ako aj mnohé iné nezávislé profesionálne scény, že my cestujeme aj za tými našimi divákmi. Práve aj do týchto dediniek, ktoré sú častokrát aj možno dosť vzdialené od miesta nášho pôsobenia. Ale máme také skúsenosti, že tie ľudia sú tam naozaj veľmi vďační, keď prídeme. A naozaj veľmi často nás tam čakajú úplne plné sály do posledného miesta.
0: To má možno aj taký dôvod že kedysi v tých obciach, na tých dedinách fungovali tie ochotnícke divadla, takmer na každej druhej dedine bolo ochotnícke divadlo a tí ľudia sa jednoducho zabávali takou formou, tou divadelnou.
1: Áno, bola to pre nich, si myslím, aj svojím spôsobom terapia. Pretože naozaj ani tá ponuka iných umeleckých druhov nebola taká široká. Ani televízii nebolo toľko, nebol internet. Áno,
0: bolo to také obdobie.
1: A nejakým spôsobom sa potrebovali kultúrne vyžiť, pre ale aj niečo, spoločensky.
0: Áno, pre niečo to obdobie bolo dobré, alebo na niečo to obdobie bolo Určite
1: dobré. Určite áno.
0: Pane Mišaková, vy máte taký zaujímavý životný príbeh. Vyštudovaná alebo študujúca účtovnička a vyštudovaná herečka.
1: Áno, na prvý pohľad to vôbec nejde vôbec k sebe. Vôbec to
0: nejde k sebe, tak sa poďme o tom porozprávať. Kde sa tieto dva protipóly stretli, alebo ako ste sa vy dostali k herectvu?
1: Ja som od malička recitovala, spievala, tancovala. a Proste robila všetky tie veci, ktoré sa spájajú aj s herectvom. A moja babička bola presvedčená, že vedieť hrad na nejaký hudobný nástroj patrí k dobrej výchove. Takže ja som uh-huh. chodila na klavír ale stále ma to viacej lákalo práve k tomu herectvu a k spevu a ja som veľmi chcela študovať na konzervatórium po skončení základnej školy, ale nemohla som zo zdravotných dôvodov ísť na internát a opustiť vlastne rodinu a no, rodné mesto. Takže urobila sa akoby znúdzecnosť a ja som odišla študovať na obchodnú akadémiu, teraz už doktora Milana Hodžu v Trenčíne.
0: Tu na Sihoti.
1: Tu na sihoti čo považujem za zásah prozreteľnosti z, z dnešnej skúsenosti už a toho, s, odstupom času. s odstupom času, presne tak. Aha. Čiže naozaj ja som vždy chcela na to konzervátorium ísť, ale moji rodičia mali skôr predstavu, že by som mohla ísť na hotelovú akadémiu do Piešťana. V tej súvislosti vlastne začali riešiť to, či by som vôbec mohla odísť do iného mesta, ale lekári, vtedy povedali, že nie. A ja už som nemala ani odvahu povedať, že by som chcela ísť na konzervátorium. To absolútne nepripadalo do uvahy. Takže som zostala v Trenčine.
0: A vy ste vyrastali v Trenčine na Sihoti? Na Sihoti,
1: áno. Mm-hmm. Prvých 5 rokov som sice žila v strede mesta, na Vezručovej ulici, ale potom sme odišli s rodičmi bývať na Sihot, pretože môj otec je veľký lokál Patriot, nielen trenčianský, ale priam Sihotský. Sihot. A veľmi sa tužil vrátiť na sihoď a naozaj na tej sihoti uh, som prakticky nepretržite od tých svojich piatich rokov. Aj keď naozaj pôsobila som, bola som v Bratislave, bola som v Grécku, proste na rôznych miestach, ale mm-hmm. ja som nikdy nezmenila ani trvalý pobyt. Ja som stále Trenčianka zostala. A nikdy som sa nevedela a ani nechcela odstrihnúť. Ja som veľmi rodine naviazaná aj na mojich rodičov a na mojich kamarátov a prosto žiť v tomto meste bolo pre mňa absolútne prirodzené. Ja som si nikdy ani lekára nezmenila. Napríklad aj keď som bola celú vysokú školu v Bratislave a potom som tam pracovala ďalšie tri roky, ale jednoducho stále, stále som bola v Trenčíne. Vždy som chodila na víkend domov a keď som náhodou niekedy nešla, aj akoby z profesionálnych dôvodov, že som musela zostať v Bratislave, tak ja som mala pocit, že nebol víkend.
0: Skrátka Trenčianka, aj dušou.
1: Absolutne, a myslím si, že už sa to ani nezmení.
0: v tom čase, keď ste sa rozhodovali teda, že či na to konzervatórium ísť, alebo neísť študovať, vtedy tu v Trenčine divadlo nefungovalo žiadne takéto ochotnícke alebo niečo také, že čo by vás
1: nie, absolútne ako nie. Ako pritiahlo. Absolutne nie. Uh, ja som geretstvu inklinovala vlastne od malička. Uh, a myslím si, že dnes už to môžeme povedať... Uh, keď som chodila na základnú školu, tak ja som chodila teda na sedmičku, na Hodžovu. A táto škola mala vtedy takú povinnosť, že museli vždy pripraviť nejaký program, keď boli nejaké zjazdy komunistickej strany v Trenčíne a podobne. A pani učiteľka, ktorá to mala vtedy na starosti, si nás tak preskúšala viacerých a povedala... Zúza má revolučný hlas, Zúza bude recitovať. Hľadali proste niekoho, kto sa postaví na tribúnu a, a proste tým revolučným hlasom odrecituje tie, tie veci. A
0: nebude mať trému.
1: Nebude mať trému, ja som takto, ja som trému vždy mala a mám ju doteraz.
0: Takú ale, tú normálnu, ale nie takú, takú že človek sa sekne a ani slovo nevypovie.
1: Neseknem sa, ale tá tréma je niekedy strašná, o, najmä pred premiérami a najhoršie to bolo pred premiérou mojej prvej vlastnej hry, ktorú sme uvádzali, Svetový Slovak Štefánik už teda v tých časoch profesionálneho divadla ale ja mám s tou trémov taký zvláštny vzťah ja som s ňou dlho bojovala a hovorila som si, že to musím nejako prekonať a podobne a potom som si povedala samozrejme, že poznám tie cvičenia, ako ju zvládať dýchové a tak ďalej ale Realita je vždy iná. Realita je trošku iná, áno. Chce to veľké sebazaprenia a určitú sebadisciplínu a ja som tú trému jedného dňa jednoducho prijala. Povedala som si, že to je tá moja zodpovednosť voči tomu divákovi.
2: Uh-huh.
1: Uh, ja už to nezmením. Samozrejme, že čím viacej hráme nejaké predstavenie, čím viacej sme si s ňom nielen istý, ale už, už sa tak nejako veľmi stane až takou rutinou, uh, tak tá tréma akoby opadáva. A uh, povedala som si, že uh, veď to vlastne nevadí, že ju mám. Uh, Veď nie je hrdina ten, kto ide preto, lebo sa nebojí. Ale ten, ktorý ide napriek tomu, že sa bojí, pretože si uvedomuje dôsledky, čo by to mohlo spôsobiť, keby zlyhal. Ale napriek tomu do toho ide, pretože vie, že do toho momentu, kedy teda už má vystúpiť na to javisko, som urobila maximum, čo som urobiť mohla. A už teraz je to možno v rukách vyššej moci, ako sa to celé podarí, pretože herec je naozaj len jedna malá čiastočka toho, čo, čo divák navníma vás z toho divadelného predstavenia.
0: Pani Mišaková, spomínate si na svoju prvú divadelnú úlohu, ktorú ste hrali, alebo svoje prvé divadelné predstavenie?
1: Teraz neviem, či možno považovať za ozajstné divadlo, keď som bola na základnej umeleckej škole, ako ste na literárno-dramatickom odbore. Mm-hmm tak vtedy sa tam vytvorila jedna taká skupinka. Naozaj nás bolo maličko, nás bolo takých 14, možno 16. Učila nás pani učiteľka Dana Erteľová, ktorá dodnes je aktívny pedagóg. A ona teda učila literáno-dramatický odbor. A my sme sa tam stretli teda naozaj uh, deti všetkých generácií. Najmladšie mali 5 rokov a ja som bola, myslím, najstaršia. Uh, ja som mala uh, takmer 16. Mm-hmm. A druhá najstaršia bola Kristina Turianová známa slovenská herečka, ktorá je odo mňa o dva roky mladšia. Tak my sme spolu začínali na Zuške v Trenčine. A nech sme si tak rozhodili úlohy, každopádne ja som dostala úlohu hlavnú, mužskú úlohu, ja som hrala Ďura Trúľa a ona hrala moju mamu. A bola to teda rozprávka o hlupom Ďurovi, ktorý teda hľadá si nevestu a vždy urobi nejaký trapas, ale viem, že už to prvé uvedenie bolo veľmi úspešné. A moja bývalá učiteľka klavíra, Veronika Soukupová, uh-huh. pod ktorá bola neskôr riaditeľkou Zuzky, prišla za mnou po tom predstavení a opýtala sa ma Zuzka, preboha, to, čo bolo na tom klavíri, veď to bolo úplne mimo v porovnaní s tým, čo ty predvádzaš tú najavisku. Ty si mala vždy chodiť na literárno-dramatický odbor. A ja som teda vedela, že má pravdu,
2: uh-huh.
1: Ale jednoducho, keď ja som začínala, tak literárno-dramatický odbor ani nebol v Trenčíne. Čiže ja som v podstate chodila tam, kde som chodiť mohla, ale keď som zistila, keď už som sa začala teda zaujímať o to, ako sa k tomu herectvu nejakým spôsobom dostať, a už som si ako stredoškoláčka teda zistila, že existuje tento literárno-dramatický odbor, tak som sa v tom momente na nej prihlasila a to bol taký začiatok. To bolo moje prvé predstavenie. Juro Trudo. A urobila som si taký Janošikovský myč, pretože som mala dlhé vlasy, tak som si dala zapriesť copiky Sofity. a bola som vlastne taký Juro Janošik.
0: Áno. Keď sa pozrieme na divadlo ako také, ja si pamätám ešte z mojich tiež mladých čias moji rodičia hrávali ochotnícke divadlo a som chodieval s nimi občas na nejaké skúšky. Divadlo malo takú špecifickú vôňu.
1: Viete čo, neviem, či to vnímam úplne cez vôňu, lebo my dosť striedame tie priestory, v ktorých hráme a každý ten priestor má svoju vôňu. A my máme naozaj momentálne tú smolu, že sme bezdomovci, a že teda naozaj kočujeme z jedného priestoru do druhého a nedá sa nám takéto svoje, takú tú svoju akoby atmosféru, vôňu a celé to prostredie si niekde tak vytvoriť. uzurpovať pre seba, uh-huh. vytvoriť si ho. Ale, ale myslím si, že viem, o čom hovoríte. Ale jak ste o tom začali rozprávať, tak som si uvedomila zásadnú vec, že my, um, keď sme začínali, naozaj ničovatého nič sme nemali, a čo sme si nepriniesli vlastné, tak to jednoducho v tom divadle nebolo. A ja som si častokrát myslela, že prinesiem to, požičia sa to, potom sa to vráti domov a tak ďalej, ale nie. Čo sa do divadla donesie, to v divadle zostane a to sa tam aj zničí. Všetko sa tam zničí. Ja už každému, kto niečo chce darovať do divadla, poviem, Super, sme radi, ďakujeme, ale nerátajte s tým, že vám to vrátime v dobrom stave. Pretože naozaj tým neustalým prevážaním, kočovaním, túlaním sa po všetkých tých kultúrákoch, opakovanými reprízami, tie veci sa takmer zničia.
0: Je, Je to všetko
1: spotrebný materiál.
0: Pane Mišakova, myslíte si, že do Trenčína patrí divadlo? Určite. Lebo vieme v tých v iných krajských mestách, tam tie divadla sú v historických budovách a tu v Trenčine takú budovu ani nemáme za prvé a za druhé nemáme ani tú stálu scénu, že či ku Trenčinu patrí divadlo, z toho vášho pohľadu?
1: Určite áno, tak ako patrí do každého mesta, ktoré chce vykazovať nejaké známky kultúrneho mesta, knižnica, múzeum tak do neho určite patrí aj divadlo, ktoré reprezentuje tú živú, súčasnú kultúru. Uh-huh. A naozaj Trenčín bol jediným krajským mestom, ktorý nemal svoju štátom alebo samozprávou zriadovanú scénu. No a preto sme ju založili. Uh-huh. My sme vlastne vznikli ako občianské združenie a občianské združenia sú tu na to. A teda ten tretí sektor celý, aby nejakým spôsobom suploval to, čo nezvládol štát alebo samozpráva. No a my sme si povedali, že no tak keď sa doteraz nenašla tá vôľa a my ju máme a evidentne ju majú aj diváci, keďže chodia tak si ho založme.
0: Tak poďme ale na ten mm-hmm. samý začiatok toho mm-hmm. trenčianskeho, teda meského divadla mestského už dnes ale toho vtedajšieho divadla. Vy ste nám poslali nejaké pôvodné logo, ktoré vzniklo na samom začiatku. Tak sa poďme o tom porozprávať, kedy divadlo vzniklo a akú to malo genezu.
1: Ja som teda pôsobila po skončení Vysokej školy muzických umení v Bratislave. Uh-huh. No a pracovala som na filmových produkciách, televíznych nejakých, ale väčšinou teda filmových. Ale to sú všetko projekty, ktoré sa urobia, trvajú niekoľko mesiacov a potom Máte buď teda voľno, alebo robíte niečo iné. A ja som, ako som povedala, nikdy som sa úplne neodstrihla od svojho rodného mesta. A raz sme sa tak na jednej filmovačke rozprávali s Dušanom Cinkotom o tom, že, že Trenčín je vlastne jediné krajské mesto, ktoré nemá svoje divadlo. A on sa tak na mňa pozrel a hovorí mi, Počúvaj, ale však ty si veľmi schopná osoba, prečo ho nezaložíš. Uh-huh. A ja som si vtedy povedala, že Dušan, ty máš pravdu. Veď my to divadlo musíme založiť. Keď ho chceme mať, tak ho prosto založíme. A ja som sa oči tak opýtala, Dušan, a ty si myslíš, že to je také jednoduché založiť divadlo? A on mi hovorí, a ja už som založil dve. A ja si, aha, no dobre, tak asi chcel to len tú odvahu a musím povedať, že v tej chvíli som mala naozaj už len tú odvahu. Uh-huh. <laughs> Takže... Um, ja som vtedy vlastne sa rozhodla, že, že Trenčín ako krajské mesto by malo mať svoje divadlo a že to treba nejakým spôsobom nakopnúť. No a oslovila som kolegu z to filmovačky. To bolo v
0: ktorom roku? To
1: bolo v roku 2001.
0: 2000, takže to je 20...
1: no už 21, 21 rokov. 21 rokov. Áno. A bola som samozrejme vtedy veľmi mladá, veľmi neskúsená, veľmi odvážná, tak som sa na to dala Tým, čo dnes viem, neviem, či by som tú odvahu mala znovu. Ale ja som vždy bola tak trošku kamikadze a pušťala som sa do, do projektov, o ktorých ľudia povedali, že sa nemôžu podariť a tak. Ale myslím si, že na toto je tá mladosť dobrá, že človek uh-huh. ešte nemá toľko faciek od života, že tú odvahu ešte v sebe má a mladí ľudia ju musia mať. Pretože... Ano, a
0: keď nevíde, tak nič sa nejde, ide sa ďalej.
1: Presne tak, ide sa ďalej, ale táto odvaha je veľmi potrebná na to, aby posúvala aj tú spoločnosť. Keby som vtedy tú odvahu nemala, tak to divadlo nezaložím a dodnes tu nie je. Hej. A nebola som v tom ale úplne sama. Ja som vlastne zobrala trošku know-how od Cinkyho, uh-huh. ktorý mi povedal, keď sa na to všetci vykašľú, keď proste nenájdeš ľudí, ktorí by do toho išli s tebou, tak oslov mladých ľudí. Ja som tiež založila divadlo na škole. A ja som spravila konkurs do divadla
0: v tom 2001, v tom ano?
1: 2001 roku, uh-huh. začiatkom oktobra sa oskutočnil, kde som vlastne pozvala mladých ľudí zo stredných a vysokých škôl v Trenčine. A to
0: bolo všetko ľudia tu z regiónu,? áno?
1: Áno, áno. A na, ten, na to prvé stretnutie prišiel aj Miloš Slemenský. Slemo? Náš známy Slemo, Aho. áno, s ktorým som sa spoznala Starosta? Na... Áno, na, my sme sa poznali na Filmovačke v Bratislave. Bolo to také zaujímavé, pretože on vlastne tam bol ako filmový kaskadér a ja som vtedy pracovala na art departmente.
0: A on nerobil, on nerobil kaskadéra v tom vaguse Trenčiansku?
1: Áno, áno, ale vagusákov tam bolo v tom čase aj viac. viac
0: aha, aha. Ale
1: slovo bol presne ten typ, ktorý neváhal tráviť čas aj pomimo film, Filmovačky vlastne so štábom. A on si tak všimol, že je tam nejaké auto s trenčianskou spz ešte v tom čase. Začal... Netúšia, že ste to vy. Samozrejme, my sme sa nepoznali. <laughs>
0: Aha.
1: A on sa vlastne, on ma tak nejako navnímal, že idem do toho auta a oslovil ma, že ty si z trenčina a hovorím, že áno. Jedno z druhým slovo dalo slovo a povedala som mu, že chcem v trenčine založiť divadlo a on mi povedal, že vieš čo však, kedysi ešte, keď bolo to dobré, kvalitné, ochotnické divadlo v trenčine v tých 70. a 80. Tak ja som bol jeho členom, takisto ako aj Lacko a, a ďalší. Keď to budeš robiť, keď sa rozhodneš, tak mi daj vedieť. A ja som vôbec netušila, čo mám od toho čakať. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v našej starej dobrej hviezde uh-huh. a Slamo tam prišiel a odvtedy to spolu ťaháme.
0: Takže vy ste boli na samom začiatku trenčianskeho dnes už Mestského divadla.
1: Presne tak. A spoznali sme sa vďaka Filmovačke v Bratislave. Teda.
0: Hej. A toto logo prvé, to bolo logo, ktoré vzniklo na ten poput?
1: Áno. My sme sa nazvali Trenčianské hradné divadlo. Inšpirácia bola z toho, že mesto Trenčín má svoje družobné mesto vo Francúzsku. Je to mesto Kranževrie. A oni tam mali jazerné divadlo, namargo toho, že v tomto meste je najčistejšie jazero Európy, Lac Danci. Ja som tam bola e, služobne e, v tomto meste a veľmi ma to inšpirovalo a povedala som si, keď oni nazvali svoje divadlo podľa toho najkrajšieho, čo vo svojom meste majú, tak by sme to mali urobiť aj my. Uh-huh. A nazvali sme naše divadlo podľa... Hradu, ktorý je tu už niekoľko storočí. Treba povedať, že v tých začiatkoch, v priebehu tých prvých troch rokov, sme nadviazali spoluprácu so skupinou historického šermu Vagus a mm-hmm. Slemo bol teda členom aj Vagusu, aj nášho divadla a tak sa nám to nejako spojilo. Ej. Robili sme aj historické hry, čiže naozaj ten názov Trenčianske hradné divadlo si myslím, že v tom čase bol asi najlepší, aký sme dokázali vymyslieť.
0: To už bolo v 2001 alebo to sa len konštituovalo a v roku 2020 potom už začali mať akoby oficiálnu sezonu?
1: Áno, takto. My sme v začiatkom oktobra 2001 sa stretli a ja som začala viesť kurzy hereckej prípravy práve pre tých mladých ľudí, ktorí by sa chceli stať súčasťou toho divadelného súboru. Začali sme nacvičovať divadelnú hru Jánošík od Stanislava Štepku. Samozrejme aj z jeho povolenia. A potom sme hľadali spôsob, ako to uviesť a potrebovali sme byť inštitucionalizovaný. Uh-huh. Čiže to, že divadlo vlastne vzniklo, to bola potreba spoločnosti, aby sme mali nejakú právnu formu. A keďže uh, moji kamaráti uh, Matúš Pošvanc a ďalší pôsobili v Trenčianskom neformálnom združení, tak oni mi poradili, že občianské združenie je dobrá forma na, to, aby sme mohli na, rozbeh. T- na rozbeh, aby sme mohli nejakú takúto činnosť ano. vyvíjať. No a toto občianské združenie bolo zaregistrované 19. marca 2002. Ale my sme naozaj na tom pracovali už od toho septembra 2011 ale za oficiálny dátum vzniku divadla považujeme dátum registrácie na ministerstve vnútra. Takže na Medzinárodný deň mužov, 19. marca na Jozefa má divadlo Narodeniny. My sme si to nevymysleli, takto nás zaregistrovali a tak sa to stalo.
0: Ešte tu máme k tomu hradnému divadlu, mm-hmm. teda k tomu pôvodnému. Máme ďalší logo, ďalší logotyp. Ano. Tak k tomu povedzme trošku.
1: Ja som vlastne sa poznala už nejaký čas z vytvarníkom uh, Rastislavom Jakubekom, zvaným um, Nomad. Áno, je to známy trenčanský vytvarník. A ja som ho oslovila, že či by nám neurobil nejaké lepšie logo. A Rasto navrhol uh, logo, ktoré teraz vidíme, je tam vlastne, základom je tá skratka THD a on vyšiel z toho, že je to hradné divadlo a spravil to ako nejaký starý hrad, s tým, že tam doplnil ešte toho Šaša a ja som to logo, a nielen ja, ale celý ten súbor, sme ho absolútne bezvýhradne prijali, je to jeho dielo a ja mám takú zásadu, že... Keď tí umelci s niečím prichádzajú v rámci rámci divadla, tak ja sa im snažím do toho moc nekecať. To znamená, že keď hudobník zloží hudbu, tak sa mu snažím do toho nekecať. Jasné, dávam nejaké... Som taký štartér. Hej, napríklad, keď je to hudba k, k piesňám, ktorých texty som napísala ja, mám možno nejakú predstavu o tempe alebo rytme alebo áno, možno, áno. možno nejakú... Niekedy aj základnú melódiu, ale nie, niekedy aj ne.
0: Či to má byť melancholické alebo veselé áno, tak presne. Ďalej, tak. tak
1: A toto ja tým ľuďom dám uh-huh. a, a už ich nechám ďalej tvoriť. A, a od toho sú to umelci, od toho sú to teraz už profesionálni umelci, aby urobili a, to svoje dielo na ten svoj obraz. A tak, ako som prijala vtedy vlastne a, nomédové... A, výtvarné spracovanie nášho loga, tak tak to robím vlastne dodnes. Keď s niečím zásadne nesúhlasím, tak to tomu umelcovi poviem. Naozaj vždy sa snažím dosiahnuť nejakým spôsobom konsenzus. A je to podľa mňa to, ako tých ľudí v tom divadle udržať. Pretože keby som ja teraz začala do toho nejakým spôsobom agresívne vstupovať. A hovorila by som, tieto kosty sú hnusné, to sa mi nepáči, to, to, to nemá kvalitu, alebo tieto farby sú zlé, alebo niečo. To by nebolo dobré, to by absolútne... Uh,
0: kontraproduktívne. Uh,
1: ani tá scenografka alebo kostma vytvernička by sa necítila šťastná, necítila by sa umelecky naplnená v tom divadle. Uh-huh. A to je začiatok konca. Ja keď chcem tých ľudí v tom divadle udržať a chcem, aby cítili tú, tú, tú tvorivú slobodu, tak ju naozaj musia dostať. A ja verím, že ju majú, pretože ten tým je pomerne stabilizovaný. Jasné, že niekedy jedna scenografka nemôže tá robiť druhá, ale tí ľudia sa tam držia. A v podstate ja mám už v tejto chvíli v divadle ľudí, s ktorým pracujem viac ako 10 rokov, mnohými.
0: Hej. A postupne teda z toho hradného divadla sa pretransformovalo na to dnešné už známe povestné mestské divadlo Trenčín. To bolo v ktorom období, keď sa to pretransformovalo do tohto názvu a do tejto teda podoby?
1: No, viete, ja keď som zakladala divadlo, tak ja som nikdy neuvažovala nad tým, že idem robiť ochotnícke divadlo. Človek neštuduje vysokú školu v muzických umeni, preto aby to potom robil ako, ako amatér, ako z radosti popri nejakom svojom inom povolaní. Ale dlhé roky to tak bolo. Pretože to divadlo ma jednoducho nedokázalo absolútne nejakým spôsobom nie že mňa uživiť, ale nedokázalo si ani na seba zarobiť.
0: Ale veď no to tak bolo A... aj v minulosti. Že to väčšinou všetci tí herci, takí známi tie generácie, ktoré poznáme, vychádzali z tých dedinských divadiel.
1: Určite áno, ale dnes už sme m, tak, že už <tým> máme toľko absolventov umeleckých škôl, že dnes už, veľmi, už, je už je taký pretlak, že už naozaj nie je, nie je priestor na to, aby niekto, kto nemá to akademické vzdelanie v tomto smere, aby to robil, lebo už sa jednoducho nemôže dostať na úroveň tých, ktorí sa tomu venujú od tých 14 alebo 18 rokov. Mm-hmm. Takže už, už ich je dosť, tých, tých profesionálov.
0: Takže núdza hercov nie je.
1: V zásade nie, ale pozor, môže byť núdza o hercov alebo divadelných profesionálov v regiónoch, pretože väčšina chce zostať v Bratislave, lebo je tam väčší trh. Je to komerčnejšie prostredie, ľahšie sa stanú známymi uh-huh. a ja si preto veľmi vážim ľudí, ktorí sú ochotní pracovať aj v regionálnych divadlách a robia tam tú svoju poctivú prácu a dennodenne sa bez toho, aby boli pred svetlami reflektorov a pred kamerami v seriáloch naozaj robia tú svoju prácu či v Trnave, v Prešove, v uh-huh. Košiciach alebo kdekoľvek inde a ja si túto prácu veľmi vážim, pretože to sú tí ľudia, ktorí sú naozaj nositeľmi kultúry pre celé Slovensko. No, ale pýtali ale ste sa, ano...
0: sa... k tomu, že ako ste sa teda pretransformovali alebo kedy uh-huh. ste začali byť oficiálnym meským divadlom?
1: No, um, ja som bola už okolo toho roku 2010 naozaj veľmi vyčerpaná z toho... Uh, koľko mám práce a ako ťažko je udržať to divadlo pri živote. Ja keď som založila divadlo, ja som mala uh, takú predstavu veľmi naivnú, dnes to vidím, že do troch rokov to bude poloprofesionálna scéna a do piatich rokov profesionálna scéna. To sa nestalo. Uh-huh. Nestalo sa to z viacerých príčin. Uh, ja som si naozaj naivne myslela, že keď založíme v Trenčine divadlo, tak nám výjdu viacerí v ústretí. Tak nám vyjde v ústretí, ja neviem.
0: Inštitúcie. Inštitúcie. Kultúrne stredisko. Mesto Trenčín
1: a tak ďalej. Ale to sa nestalo. To sa absolútne nestalo. Skôr naopak vyslúžili sme si veľa kritiky aj od ľudí, ktorí v tom čase naozaj mohli pomôcť, ale neurobili to. Nechali nás vymachrať sa v tom bahne a stávať naozaj na piesku a podobne. Ale... Okolo toho roku 2010 ja už som bola naozaj veľmi psychicky aj fyzicky vyčerpaná Aha. z celej tej situácie. A postupne som dospela k rozhodnutiu, že sa to musí zmeniť. Že, že jednoducho už sa musí niečo stať, aby sa to prehúplo do iného moderne povedané levelu alebo na iný stupeň, úrovne.
0: A čo sa stalo?
1: A stalo sa naozaj zásah vyššej moci. Takto. Bolo to aj rozhodnutie z mojej strany. Ja som si povedala, že už nebudem ďalej spolupracovať um, s niektorými ľuďmi, ktorí tomu vývoju nepomáhajú. A Ja som si teda tiež dorobila školu. Som si, dorobila som si konzervatórium, môj detský sen. Takže vyštudovala som herectvo. A vyštudovala som ho teda v Topolčanoch. A keď už som teda aj bola doštudovaná a mala som pred ďalšou premiérou, tak som si povedala, že navštívim pána riaditeľa Topolčianského konzervatória, to pána áno, pán a že ho na tú premiéru pozvem, aby uh-huh. videl, že sú ľudia, ktorí vyštudovali jeho konzervátorium, ktorí to naozaj robia, venujú sa tomu, napredujú nejakým spôsobom v tomto. Pán Gális bol v tom čase už pomerne chorý uh-huh. a On bol veľmi rád, naozaj, že ma vidí, že som prišla a povedal vtedy, viete čo, ja nemôžem prísť, necítim sa na to veľmi, ale pošlem tam človeka, ktorý je garantom herectva teraz u nás na škole. Nech sa na to ide pozrieť a on mi povie, on mi to všetko zreprodukuje. Zavolajte Richtarecha. No a to bol uh, môj budúci kolega Štefan Richtárech, herec, ktorý v tom čase učil na Topolčianskom konzervátoriu a tam sme sa vlastne spoznali. On na tú premiéru naozaj prišiel a naozaj sme sa veľa o tom rozprávali a naozaj prejavil záujem o spoluprácu s divadlom na úrovni hereckej, uh-huh. režiserskej. Produkčnej a tak ďalej. Ešte vo Richtarech bol naozaj veľkým impulzom k tomu, aby sa divadlo nejakým spôsobom zase dostalo na vyššiu úroveň. Bolo tam to rozhodnutie zmeniť názov a ja som tým ľuďom hovorila, chceme byť divadlom predovšetkým pre trenčanov, pre mestského diváka. Chceme byť divadlom pre to najbližšie okolie. Uh-huh. Pôsobíme v tomto meste vlastne od začiatku a orientujeme sa vlastne na všetky vekové, sociálne, ekonomické skupiny obyvateľov. Berieme to tak verejnoprávne. My sme sa nikdy neorientovali len na deti, alebo len povedzme na komerčný muzikál, alebo len na nejaké artové produkcie. My naozaj chceme podchytiť všetky skupiny obyvateľov, aby mali to divadlo prístupné. To znamená, robíme veci pre maličké deti, robíme pre náročnejšieho diváka, ale robíme aj pre divákov, ktorí sú povedzme menej nároční.
0: A v tom 2010. ste teda prijeli a... to rozhodnutie toho názvu mestského diváka. Áno,
1: ono to trošičku ešte trvalo a potom niekedy v tom roku 2013, keď sme už si povedali, že tak a teraz musíme niečo spraviť, pretože nás naozaj už veľmi spájali aj so skupinou historického Šermu Vagus, ktorí majú inú dramaturgiu, mm-hmm. iné zameranie a my sme cítili, že už sa potrebujeme odlišiť. Oni majú svoju parketu a my máme svoju. Hej. Tak vtedy vlastne bola to Lucia Souhradová, naša herečka, ktorá vyslovila ten názov Mestské divadlo Trenčín. A ja som sa na ňu pozrela ako zjavenie a hovorím si, ako mohla povedať to, čo si myslím. To je úžasné, to je skvelé. Hovorím si, áno, toto, toto, toto som chcela aj ja a Všetci boli úplne uzrozumení s tým názvom a požiadali sme teda o dodatok k našim stanovám. A v novembri 2013 nám bol schválený teda nový názov a odtedy sme Mestské divadlo Trenčina, odtedy veľmi tvrdo uh, sme pracovali teda uh, na tom, aby sme sa odlišili od tej ochotnickej scény hey. a aby sme teda boli už profesionálnym divadlom.
0: No a tuto by sme pokračovali v tom rozhovore, aby sme to trošku posunuli mm-hmm. ďalej. Ako ste spomenuli, tou snahou bolo oddeliť sa od tej ochotnickej scény k tomu profesionálnemu e, divadlu, ale vy ste sa stali aj v tom názve nezávislá profesionálna scéna. Ako to máme my, diváci, vnímať nezávislá profesionálna scéna? Skúsme mm. si toto vysvetliť.
1: No, ešte do toho roku 1989, keď bolo všetko nariadené, sa divadla v podstate rozdielovali na dve skupiny. Na zriadované divadla, teda profesionálne divadla, a divadla ochotnícke. Uh-huh. A tie ochotnícké divadla mohli pôsobiť pri rôznych osvetových strediskách alebo meských kultúrnych strediskách a tak ďalej. Ale v roku 1990 sa nám otvorili úplne iné možnosti a už sme neboli odkázaní len na to, že či sa štát alebo samozpráva teda neskôr rozhodnú zriadiť nejaký nejaký divadelný súbor, ale mohla prísť tá iniciatíva aj z dola. Uh-huh. A presne toto sme my urobili. No a teraz vlastne už divadla rozdelujeme na ochotnícke a profesionálne. Ale tie profesionálne sa ešte rozdeľujú na tie zriadované. To znamená tie, ktoré zriaďuje a financuje štát alebo samozpráva. A potom je tu veľmi veľa divadiel. Je ich na Slovensku viac ako 100 ktoré sú nezávislými profesionálnymi scénami a sú teda zriadované nejakým iným nezávislým zriadovateľom. Subjektom. Áno, na, v našom prípade teda občianským združením uh-huh. Mestské divadlo Trenčín OZ. A e, je, to, je to veľmi pestrá scéna.
0: Ale o to náročnejšia na financovanie. Alebo je, to na... Š, je to
1: šialené. Je to stále šialené.
0: Lebo ten zdroj podporný, hej, ten musíte hľadať.
1: Áno. My sme samozrejme závisli od dotácií, grantov, ktoré nám dá aj samozpráva. A za to sme veľmi vďační, keď takúto podporu uh-huh. dostaneme. Ale potom sú tu aj štátne zdroje, o ktoré sa môžeme uchádzať.
0: Z kultúry. Jo. Z
1: ministerstva kultúry, alebo najmä cez fond na podporu umenia. Uh-huh. No a potom samozrejme musíme si na seba zarobiť. A tu sa naozaj pohybujeme v úplne iných číslach, ako sa pohybujú zriadované divadlá, ktoré majú oveľa nižšie percento toho, čo si akoby zarobia na tú svoju činnosť. A to percento je veľmi rôzne. Pohybuje sa od 8 do 40 percent. A to už sa rozprávame o veľmi úspešnom v predaji uh-huh. divadle. A naše divadlo teda si zarobí až 80%. Toho, čo naozaj potrebuje, potrebuje pre svoju činnosť, tak to máme naozaj z toho predaja tých vstupeniek. Nemáme inú možnosť. My si musíme na Áno, seba zarobiť.
0: Uh, skúsme si tak predstaviť našim poslucháčom aj divákom, akú má tú štruktúru, koľko tam je, ja neviem hercov, koľko tam je dramaturgov, scenáristov a tak ďalej a tak ďalej. Aby sme mali nejakú predstavu, že aký je to kolo z ľudí.
1: Je to pomerne veľký kolo z ľudí naozaj. Také pevné jadro tých, ktorí sa musia o to divadlo starať a sú prakticky prítomní pri uh, každom predstavení. Uh, tak to je zhruba 10 ľudí. Ale potom tu máme samozrejme umelecký súbor, um, ktorý, uh, v ktorom teda vo viacerých inscenáciách uh, sa striedajú viacerí herci. Máme tu stabilných hercov, ktorí uh-huh. sú takmer v každej inscenácii, ale potom máme hostujúcich hercov, um, ktorí sú naozaj výjimočne, uh, ako napríklad Juraj Hrčka. Hej, ktorý hral len uh, Štefánika. Potrebovali sme herca takéhoto typu, aby sme vôbec boli uveriteľní uh, z pohľadu diváka, tak sme oslovili Juraja Hrčku, že či by nám Milan Rastislava Štefánika nezahral a on prijal našťastie toto účinkovanie. Uh-huh. Ale potom sú tu stabilní herci, um, ako je v prvom rade Štefán Richtárech, uh, Diana Minarovičová, uh, Simon Kopunec. Toto sú ľudia, ktorí sú v tom divadle už dlhé roky uh, a ktorí tvoria to akoby jadro toho divadla.
0: To umelecké.
1: To umelecké jadro, ale pozor, herci, to je len to, čo je tak veľmi viditeľné pre divákov. No, to
0: tu... je úplne...
1: Presne, to, to je minimálne toľko ľudí, koľko je na javisku, toľko máte vždy v za kulisy. No a absolútne uh, najdôležitejšou osobou pre mňa v divadle je uh, Michaila Galová naša koordinátorka, aj dramaturgička. Je to moja bývalá žiačka z okolností. Vidíte, uh-huh. že všetko chce svoj vývoj. Museli Áno. sme si vychovať akoby okay. dorast. <laughs> tak ako to robia športové kluby, tak to robíme aj my. Vychovávame si ten dorast. A, a Myška Galová naozaj robí a, veľmi ťažkú prácu v divadle, pretože plánuje skúšky. A vlastne... A, rieši tú koordináciu v rámci, v rámci divadla.
0: So všetkými tými členmi. A so všetkými
1: tými členmi, to znamená s hereckým súborom, s technikmi, v podstate s dramaturgičkou, scenáristkou a, a tak ďalej komunikujem ja, už potom. Uh-huh. A takisto smerom von komunikujem ja. To znamená, že predstavenia dohadujem ja, ja riešim ekonomické a právne veci, ale vnútri v tom divadle to rieši Miška. A už si dnes ani neviem predstaviť, že by som ju nemala. Ale naozaj to divadlo už narastlo do takých rozmerov, že to jeden človek už nemôže robiť. A my by sme práve, že práve ešte potrebovali jedného, dvoch ďalších manažerov, lebo divadelných manažerov je ako šafranu. A najmä, najmä v regiónoch, Takže to je, to, je, to je problém. Ale poďme k tým číslam, aby mali teda poslucháči predstavu.
0: Presne, že... Tak, čo všetko takýto tým dokáže Povedzme si, že
1: 35 hercov približne uh-huh. sa pohybuje v divadle. A približne taký istý počet ľudí v zákulisi, scenografov, dramaturgov, technikov. A približne 20 ľudí... To je taký, ako by som to povedala, ani neviem, ako by som to nazvala. Sú to naši dobrovoľníci. Ale sú to aj, sú to ľudia, ktorých by sme nemali považovať za úplných divadelných profesionálov. Ale sú to napríklad naši detskí herci. Oni sú herci, ale nie sú to profesionáli. Ale my potrebujeme aj takýchto kolegov mať, lebo malú Alžbetku nemôžete dať hrať 25-ročnej herečke. Takže máme aj detských hercov, a tanečnú kompániu. A toto sú vlastne väčšinou teda mladí ľudia, ktorí sú ešte akoby v v tom divadelnom doraste. Perspektívne majú záujem o štúdium na umeleckých školách. Už teraz sú súkromnej základnej umeleckej školy Trenčín. Uh-huh. Čiže majú nejakú prípravu. Nemôžu to byť proste len deti, ktoré zoberieme z niekde lice. z ihriska, ale ano. už musia byť nasiaknuté tým divadlom. Ano, musia ano. vedieť, aké to má pravidla, ako to funguje. A potom títo mladí ľudia potom pomáhajú aj keď sa robia jednotlivé podujatia. A oni majú za to určité výhody v rámci toho, keď chcú ísť na predstavenie, ale sú to ľudia, ktorí naozaj žijú s tým divadlom. Takže to, aj táto skupina je pre nás stále veľmi dôležitá. A majú ich aj iné divadla. Ja viem, že napríklad Prešovské divadlo má taký svoj klub, ktorý s nimi vraj dokonca je schopný cestovať na zájazdy. To znamená, že napríklad, keď Prešovské divadlo ide hrať do Košic, tak oni sadnú do autobusu a oni idú s
0: nimi. Hej. Uh, za to obdobie 20-ročnej existencie, koľko predstavení, koľko divákov mohlo vidieť. Máte nejakú statistiku?
1: Mám, ale teraz vám to nepoviem úplne presne, ale myslím, že máme za sebou nejakých 45 inscenácií. A tých divákov, no keby som si zobrala pero a papier, možno by som to aj približne zrátala, ale Viete, v tých začiatkoch sme sa pohybovali okolo prvý, druhý, tretí rok tak 2 až 4 tisíc divákov ročne. Mm-hmm. V tom roku pred pandémiou, v roku 2019, sme mali viac ako 21 500 divákov. Ročne? Ročne. Pandémia bola zvláštna, pretože my sme veľa veci vysielali aj online. A dokázali sme sa udržať približne v týchto číslach, ale ja to nepovažujem za za úplne akoby štandardné. Že to, že to bolo divadlo. Áno, hej? že to bolo divadlo, pretože divadlo je o tom živom kontakte s tým divákom.
0: Áno, jasne.
1: Divadlo je od slova dívať sa a mnohí si myslia, že divadlo tvoria herci. Ale... Alebo nie, nie, nie.
0: predstavenie predstaviť si jej.
1: Alebo uh, pre mňa divadlo tvorí ako uh, javisko, tak aj hľadisko, pretože bez toho hľadiska, bez tých divákov nemá divadlo zmysel. No a ja som si z hodou okolnosti pred dvomi dňami začala robiť štatistiku za tento rok. Uh-huh. Tak myslím si, že nenaplníme 20 tisíc tento rok, ale bude nám k tomu chýbať možno 100, možno 200 divákov. Takže to je, považujem to za obrovský úspech, pretože aj začiatkom tohoto roku ešte sme nemohli fungovať naplno. Boli tam limity na počty divákov a sezóna začala prakticky až niekedy v máji. Lebo my sme ju nemohli naplánovať. Divadelné predstavenie nenaplánujete z týždňa na týždeň. Potrebujete niekoľko týždňov vopred. A keď ešte prvý týždeň januárový je lockdown, tak vy nedokážete naplánovať predstavenia na február-marec. Takže aj tento rok nebol ešte plnohodnotný. My mhm. sme vlastne v podstate nabehli až plnohodnotne niekedy v tom máji, hoci dovtedy boli dve premiéry, ale v obmedzenom počte divákov. A napriek tomu teda vyzerá, že sa dostaneme k tomu číslu 20 tisíc, čo je už také väčšie nezávislé divadlo.
0: Aby sme mali predstavu aj naši poslucháči a diváci, ako to v takom divadle funguje a existuje. Povedzme si príklad, že idete robiť divadelnú hru. Ako to všetko funguje a akú to má nejakú časovú os. Mm-hmm. Od toho prvého ideme robiť divadelnú hru, až po to posledné je tu prvý deň premiéry.
1: Tak, na konkrétnom príklade si to si najlepšie ukážeme. Hej, hej. Takže, ja som si v roku 2018 niekde prečítala, že, že o rok bude veľké štefánikovské výročie, 100 rokov od umrtia Milana Rastislava Štefánika. A tak som si povedala, že ale toto bola jaká osobnosť našich dejin? My by sme sa mali k tomu nejakým spôsobom postaviť, veď Milan Rastislav Štefánik pochádzal z nášho kraja, trenčianského. A vtedy vlastne vznikla tá myšlienka: poďme urobiť hru o Štefánikovi. No a to bol moment, kedy som nad tým začala rozmýšľať. A začala som aj zháňať peniaze. Uh-huh. Lebo toto je veľmi dôležité. Nie znie to veľmi sympaticky, ale bez peniazy neurobíte nič. No a uh, začala som oslovovať môj tím, režiséra, hudobničku, dramaturgičku, či by do toho so mnou išli. Uh, musím povedať, že som bola m- prekvapená, ako pozitívne všetci zareagovali. Úplne nadšenie, že jasné, poďme to urobiť. To je výborný nápad. Uh-huh. No ale... Uh, kým tá hra vznikla, tak... Ja som potrebovala 9 mesiacov na to, aby som si naštudovala materiály, napozerala filmy, dokumentárne predovšetkým, načítala knihy.
0: Vy ste to písali, áno? Ja som
1: to písala, áno. A naozaj trvalo to 9 mesiacov. Hovorím, že Štefaník je taký môj syn, lebo keď 9 uh-huh. mesiacov nosíte v tomto prípade v hlave niečo, tak sa to stane akoby vašim dieťaťom. No a už celý tým boli nachystaní, už, už hudobnička vyberala hudbu, lebo naozaj sme chceli použiť hudbu, ktorá by znela ako v tých Štefánikovských časoch. To znamená, že hudba, ktorú počúvajú diváci v sále, je hudba, ktorú mohol počúvať aj Štefánik. Boli sme Áno. v tomto veľmi dôslední historicky. No ale stále nebol ten môj scenár. A naozaj už šialená situácia. No a potom, keď už som mala nôž na krku, keď už režisér kázal našej koordinátorke, režisér Karol Redley, keď kázal už našej koordinátorke aj dramaturgičke Miške Galovej, ja aby začala kopírovať. Ten, ten starý scenár, lebo už to musíme skrátka urobiť, tak ja už s takým nožom na krku som to za štyri noci napísala. Uh-huh. Ale nie preto, že by som chcela všetkých držať v šachu. Ale jednoducho ja som nevedela začať. A potom zrazu tá inšpirácia prišla a skutočne po nociach sa to narodilo.
0: To bolo od toho prvotného, od tej myšlienky do roku 2018 plus tých 9 mesiacov. A,
1: a v podstate áno. Ja som uh, vlastne v tom septembri 2019 odovzdala uh, scén- scenár. Scénár, áno.
0: Dobre, a čo potom nasledovalo? No a
1: vlastne uh, už v auguste sme uh, oslovovali hercov, lebo už sme vedeli, aké postavy by tam mali uh, mm-hmm. uh, účinkovať. No a tam sa naplno rozbieha ten tvorivý proces, kedy scenografka začne šiť, navrhovať najprv a potom šiť kostýmy. Samozrejme, že jedna osoba to nezvládne, čiže musí ich byť viacej tých kostýmových vytvarníčok No a uh, takisto uh, začnú sa obvolávať uh, vlastne kolegovia, či herci, alebo ďalší uh, tí, ktorí vyrábajú scénu. Teda scenografka musela urobiť nejaký návrh. Bolo to veľmi zaujímavé, lebo sa inšpirovala mohylou na bradle. Čiže je to, je to prítomné na tom ano, pr- predstavení. Áno, ale keby sme
0: to mali zhrnúť do takého časového keď rámca, sme to mali že zhrnúť, tie tak... kostýmerky, koľko potrebovali na tie kostýmy času?
1: Približne. No oni by najlepšie, keby mali na to rok. Ale to my im nikdy nedáme, tak... Takže keď majú pol roka, je to super a niekedy to tie dievčatá musia zvládnuť aj za tie tri mesiace, lebo niekedy vám skočia vlastne herci do procesu naozaj až na čítačkách a oni majú vtedy prvú možnosť ich zmerať. Ano. Napríklad.
0: A scenografia?
1: Uh, scenografia tiež teda už, už sa začala v tomto prípade rodiť niekedy už v lete, už na tých mm. prvých sedeniach, uh, ktoré sme k tomu mali, tvorivých. Ale vlastne celé sa to dopilováva. V podstate 3,5 mesiaca je taký veľmi intenzívny denný uh, tvorivý proces.
0: To znamená, že v tom roku 2019. V auguste, keď už existoval ten scénár, rozbehol sa proces e, scenografický, rozbehol sa proces kostýmov. A, a aj oslo- tvorivý,
1: aranžmány. Áno,
0: a... oslovovania hercov a tak ďalej. Toto trvalo koľko?
1: To oslovovanie tých hercov musí byť už potom veľmi rýchle, aby naozaj mohli začať skúšať a my sme niekedy koncom septembra začali vlastne skúšať, no a 1. decembra, myslím, 2019 bola premiéra.
0: A keď prebieha tá skúška, ako prebieha taká tá prvotná skúška, keď sa stretnete, už presne viete, kto bude akú úlohu hrať. hej? A ako prebieha ten proces tej predstavy toho režiséra, čo všetko on musí akú má úlohu pri tom.
1: No, ten casting, vlastne obsadzovanie hercov, je to taká spoločná práca režisera a producenta, mm-hmm. v tomto prípade aj autora, alebo ja som zároveň aj producent tých hier, tých inscenácií potom. A my sa vždy dohodneme na tom, že akú máme predstavu, aký by to mal byť herec, prípadne kto konkrétny by to mal byť a oslovujeme ich tak na striedačku. Kto, koho akoby pozná alebo už s ním spolupracoval. A že sa
0: hodí, je hodný typ, áno? Ano.
1: Áno, ale v tomto robí veľkú prácu aj Štefan Richtárech napríklad, ktorý má veľa hereckých kolegov uh-huh. a potom sa teda dohodnú, za, dohodne za akých podmienok ten herec do toho projektu môže teda ísť, lebo ten človek musí dať na bok nejaké iné svoje aktivity. Ja neviem, dubbingy, alebo točenie seriálov a tak ďalej. A a ten
0: kalendár si musí prispôsobiť. Musí, presne
1: tak na tie, minimálne tie tri mesiace toho uh-huh. skúšobného procesu. A samozrejme musí rátať aj s tým, že potom to predstavenie bude nejaký čas v divadle hrávať. My teda väčšinou držíme inscenáciu, keď teda ju plánujeme, tak aspoň na tie tri roky, aby bola v repertoári, ale tie úspešné inscenácie sa držia teda oveľa dlhšie. Takže povedzme, že to oslovenie tých hercov zbúchame za mesiac, a potom už na tej čítacej skúške sa všetci stretneme. No a tam už je to potom na, takmer na dennej báze, ten uh-huh. skúšobný proces. A samotné skúšky, toto sa veľa ľudí pýta, že koľko trvá taká skúška v divadle? Pesne. Tak bežná skúška v divadle trvá tie 4 hodiny. Ale pokiaľ máme už ten generálkový týždeň, alebo teda blížime sa k premiére, tak naozaj sú to záležitosti dvojfázové, že môže byť aj dvakrát 4 hodiny. Ale to nie je tá jediná práca, ktorú ten herec alebo ten iný tvorivý umelec musí urobiť na tom predstavení, pretože on sa musí doma učiť texty a tak ďalej. Čiže niekedy je to aj celodenná práca naozaj na tej postave.
0: Poďme teraz tak zhrnúť zase v nejakom rýchlom slede fotky, čo ste nám poslali z vašich už absolvovaných predstavení. Takže nech sa páči.
1: Toto je veľmi vďačná fotografia, pretože napravo je Štefan Richtárech, čo by možno áno. ani nikto nepovedal. On tam hrá postavu takého hamblivého autora, spisovateľa, ktorý teda chce vydať svoju knihu. Ja tam stvárňujem vydavateľku, takú feministickú. A aby mohla jeho kniha vyjsť, musí byť autorkou žena, Takže on na seba berie ženskú podobu a hrá sa na staršiu skúsenú dámu. Takže preto je namaskovaný v, tých, v tom ženskom oblečení. Uh-huh. No a herecký partner po mojej pravej ruke je Karol Čálik. E,
0: tu máme ďalšiu fotografiu. To ano, je nejaká... Toto je ešte
1: mrazík z tých ochotnických čias. Ale toto bolo veľmi úspešné predstavenie, ktoré sme hrali 13 rokov. Čiže ešte aj v časoch, keď už sme boli profesionálnym divadlom. Bolo to naozaj veľmi vďačné predstavenie, veľmi obľúbené. A vždy takto v zime sa niekto ozval, že ho chce vidieť. A už sme ho chceli stiahnuť, ale stále on bol záujem. Ale v jednu chvíľu sme museli skonštatovať, že to predstavenie už nezodpoveda tej ľadkej kvality, ktorú sme si nadstavili. A sme ho stiahli s tým, že ak ho budeme chcieť niekedy obnoviť, tak samozrejme, že ten mrazík už, už bude zase uh, trošičku upgradenutý. Áno,
0: Tu máme ďalšiu fotografiu.
1: Z veľmi umeleckého predstavenia. Uh, je to Čechovová svadba. Režiu mal Matúš Bachinec, jeden z najúspešnejších mladých slovenských režisérov. Matúš Bachinec je trenčianský uh, umelec, teda Žije predovšetkým v Bojniciach a Bratislave momentálne, ale pre naše divadlo pripravil niekoľko inscenácií a toto je práve záber zo svadby.
0: Áno. Tu máme ďalej nejakú fotografiu? Toto
1: je fotografia z predstavenia Bábka. Bolo to prvé plne profesionálne predstavenie, respektíve inscenácia, ktorú sme pripravili na pôde nášho divadla. A Štefan Richtárech je tam vlastne v úlohe Marka. Ja som v úlohe Bábky, teda stely. Hru napísal Miro Gavran. A je to hra, ktorú uvádzame od roku 2014 ešte stále. Stále, áno? Áno. Je to veľmi úspešná hra, teda o dvoch hercoch. Toto? Toto je hra veľmi umelecká. Autorkou je Jana Juráňová. Je to zábez z inscenácie misky strieborné, nádoby výborné o štúrovských ženách a pripravili sme to pri príležitosti 200. výročia ľudovíta Štúra. Vpredú tmavovala sa herečka je Diana Minarovičová, ktorá aj k predstaveniu Bábka robila hudbu a je to naozaj členka z jadra nášho týmu, veľmi talentovaná mladá žena, ktorá je nielen výborná herečka, ale aj spevačka, hudobná dramaturgička a hudobná skladateľka. Uh-huh. Chrbtom k nám je Števor Richtárech a po bokoch sú kolegyne Monika Barboráková a Kristina Hola.
0: Máme tu ešte ďalšiu fotografiu z dedinského prostredia.
1: Áno, je to ženský zákon, ktorý režiroval... To je
0: stará klasika.
1: Áno, áno, stará klasika Jozefa Gregora Tajovského, ktorú režiroval veľmi umne v tárech. A toto bolo naozaj veľmi úspešné predstavenie a ja verím, že príde ešte k jeho obnove. V podstate zastavila ho pandémia a my teraz hráme predovšetkým veci, ktoré vznikli počas pandémie, preto Aha. ženský zákon nehráme, ale verím, že raz ho obnovíme. Samozrejme, že to bude už trošičku iné zase, lebo nikdy netreba vstupovať do tej istej rieky. Toto, toto je záber z predstavenia opäť autor Miro Gavran, Shakespeare a Alžbeta, Diana Minarovičová v úlohe herečky, ktorá sa prezlieka za muža, pretože v časoch Williama Shakespearea ženy nemohli hrať divadlo, a Simon Kopunec v úlohe mladého Williama Shakespearea.
0: Áno, toto je už
1: zábery z muzikálu Perimbaba rodinný muzikál určený pre všetky vekové skupiny naozaj veľmi úspešné predstavenie ktoré sme premierovali v roku 2018 a pandémia ho trošku zastavila, ale opäť ho s veľkým úspechom hráme len deti nám vyrástli tak sme museli už trošku vymeniť Baltazar Banan, režia Matúš Bachinec. Autorom je Martin Barčík, žilinský spisovateľ alebo aj dramatik. Veľmi úspešné predstavenie, veľmi vtipné. Vlastne toto bolo prvé predstavenie, do ktorého robila kostýmy a vtedy aj scenografiu Eliška Ševčíková-Stanková, naša kolegyňa. Myslím, že to celé vzniklo niekedy v roku 2012. A e, zeliškou Eliškou spolupracujeme.
0: Tu je už spomínaný Štefánik.
1: Áno. E, ja som autorkou tejto hry režiroval Karol Redley, ktorý má na svedomí väčšinu našich veľkých predstavení z ostatných rokov. Aj Perimbabu robil, takisto aj Pinokio, jeho divadelný sen, takisto Ženbu. A Karol Redley je naozaj človek, ktorého si ja veľmi vážim. Veľký umelec, ale aj veľký človek. Uh-huh. A Uniformu Štefánikovu zase vyrobila Eliška Ševčiková-Stanková.
0: Toto je niečo z novej histórie?
1: Áno, toto je predstavenie, ktoré vzniklo počas pandémie v rámci Dubčekovských výročí. Je to záber z predstavenia Nádej Dubček. Toto predstavenie si, túto inscenáciu si ja veľmi vážim. Popasovala sa s ňou naša kolegyňa Michaela Galová, ktorá ju režirovala a je to veľmi výpravné predstavenie, v ktorom uh je viac ako 20 účinkujúcich a vystrieda sa tam viac ako 100 kostýmov a prejdeme prakticky celými dejinami teda 20. storočia, ktoré sú späté vlastne zo životom Alexandra Dubčeka a prejdeme si od zrodu ideí komunizmu niekedy ešte v tom 19. storočí alebo ešte aj skôr v nejakej prehistórii až po pád socialistického zriadenia v krajinách no. východného bloku.
0: Tu máme fotografiu z hradu, kde je vidieť, že dokážete aj divadlo preniesť priamo za človekom tam, kde treba.
1: Áno, toto je záber z muzikálu Studňa lásky a je to taký môj osobný hold v tomuto mestu. Je to v podstate už druhá inscenácia tejto mojej hry, pretože prvá bola v roku 2003 ešte v tých ochotníckých časoch, ale teraz sme to urobili na novo. Urobili sme to ako muzikál, režiroval to Karol Redley, hudbu zložil Jan Ančic, trenčianský muzikant, ktorý už urobil hudbu aj do muzikálu Jednotkári v dávnejších časoch pre nás. A takisto to vznikalo aj počas pandémie. A sme veľmi radi, že sme mohli oživiť túto povesť, ktorá je pre mňa osobne najkrajšou slovenskou povesťou, pretože...
0: A Strenčinom je absolútne spätá.
1: Absolútne spätá s Trenčinom, ale najmä nikto v nej neskamenie, nikto nejakým spôsobom fatálne nedoplatí na ten príbeh, ale naopak zvíťazí láska, ktorá zdolá aj skalu.
0: Hej. A tu máme ešte jednu fotografiu.
1: Pinokio a jeho divadelný sen. Um, túto hru som napísala um, takisto ja a je to Môj hold nezávislému divadlu. Divadlu, ktoré je slobodné. A myslím, áno, na tomto zábere máme teda len profesionálnych hercov, ale v tomto predstavení účinkujú aj detskí herci. A ja si vážim túto spoluprácu, pretože si myslím, že je dôležitá. Je dôležité vychovávať divadelný dorast. Je dôležité posielať deti na tieto umalecké školy ďalej, ale je dôležité, aby vedeli, že začínali vo svojom rodnom meste, ktoré im poskytlo tento priestor. A tak ako potrebujú svoj priestor a čas mali futbalisti, mali hokejisti, tak ho potrebujú aj mali herci, aby tiež mohli raz byť profesionálmi.
0: Pane Mišaková, keď by sme mali uzatvoriť tento náš rozhovor... Čo pre vás znamená divadlo?
1: Skoro som povedala, že všetko. Ale mm, divadlo je spôsob, ako prežiť niekoľko životov. Je to spôsob, ako mať ten život zaujímavý a pestrý. A hlavne prinášať radosť, pretože keď vidíme, že sa dielo podarilo keď vidíme, že diváci sú spokojní keď vidíme, že tí ľudia odchádzajú s úsmevom na tvári že prelomili takú tú všeobecnú depresiu ktorú tí ľudia teraz veľmi zažívajú, tak si hovoríme, že naša práca naozaj má zmysel pretože keď ľudia prídu do divadla tak sa nielen vyžijú kultúrne a umelecky ale oni sa stretnú a to je v čase sociálnych sietí veľmi dôležité pre mňa samozrejme, že sú aj iné veci ktoré mám vo svojom živote a na prvom mieste je samozrejme moja rodina ale za tým je už teda len moja práca a to divadlo naozaj ja ním žijem 20 rokov a musím povedať, že teda nedobrovoľne aj moja rodina a veľmi si ich za to vážim že to so mnou toľko vydržali veľmi si vážim mojich kolegov a prešli sme si naozaj v rôznymi fázami v tom divadle za tých 20 rokov, ale keď sa obzriem späť, tak si hovorím, že tu niečo snať po nás zostáva ale najmä sa teším nie na to, čo bolo, ale na to, čo bude. Na to, že sa budeme naďalej a znovu po tých dvoch strašných rokoch, kedy sme boli zavretí, stretávať s našimi divákmi. Že ich budeme stretať aj v lete azda v Átriu Podvežov, že opäť budeme robiť letné divadelné večere, že prídu, uh-huh. že budeme mať ASDA aj vlastnú scénu v budúcej zrekonštruovanej hviezde, že sa, budú, že sa bude zlepšovať tá infraštruktúra pre divadlo aj vďaka tomu, že Trenčín bude európskym hlavným mestom kultúry. Naozaj si všetci od toho veľa sľubujeme a očakávame. A pre mňa divadlo je naozaj dôležitý činiteľ v meste, pretože prináša nielen kultúru a umenie, ale aj ten spoločenský život.
0: Tak ja vám prajem, aby ste mali nielen veľmi veľa inšpirácií Veľmi dobrých kolegov hereckých, celý ten tým, ktorý okolo seba máte, ale hlavne, aby ste mali verných divakov, aby ich bolo čo najviac. Mojou dnešnou hostkou bola štúduju pani Zuzana Mišaková, riaditeľka Mestského divadla Trenčin. Ďakujem za navštev.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne. Heslom nášho divadla je Divadlo nás spája a to sa stalo aj
2: dnes v tomto štúdiu. Ďakujem. Ďakujem aj ja.